0: Здравейте, приятели! Аз съм Ради. Вие сте с Библейски Ньюсфит, където представяме една малка секция от 11 теми върху Божият закон, 10 заповеди или най-добрата конституция в Вселената. Която Библията наричат Десете думи на Бога. Това ни дава едно друго усещане, което скъсява дистанцията, за разлика от заповеди, които а, ни говорят на юридически и правен език, то думите вече ни предразполагат към дискусия, към обсъждане, към това да си мислим, че Бог разчита на нашия разум да проумеем какво ни казва Той и какво реално може да ни направи живота по-добър, защото като наш конструктор той най-добре знае това и сега ще говорим за лъжата или деветата заповед. Не лъжи свидетелствай и против ближния си. Това означава две неща. Не лъжи, когато даваш показания в съда и второто нещо. Не лъжи. Точка. Помнете, че да се забрани или изиска някакво действие в Божия закон, то трябва да бъде базово за създаването на висша цивилизация, казват големите богослови. Когато са дадени заповедите, например, едно от най-важните умения е било да язиш магаре, но няма изискване в закона. Да яздиш отговорно магарето, защото обществото може да оцелее въпреки лошите издачи на магарета. Но няма как да стане това, ако истината масово не се зачита, без значение дали в съдебната зала или извън нея. Ако хората дават лъжливи свидетелски показания в съдебната зала, правосъдието е обречено. И без очакване за справедливост, реално... Не може да има виша цивилизация. Много е интересен е начинът, по който иудаизма тълкува тази заповед. Той го прави доста непреклонно. Наказанието, което се налага на свидетел, който лъже, е същото като наказанието, което би било отсъдено на обвиняемия според тази лъжа, ако свидетелството е истина. Тоест. А в случай на престъпление, което се наказва със смърт, лъжесвидетелят е получавал смъртна присъда. Много сурово тълкуване на заповедта от юдаизма. И все пак, деветата заповед ясно се отнася за истината по принцип, а не само за показанията в съдебната зала. Известният еврейски тълкувател от 12 век Ибн Езра и един от най-влиятелните изследователи на Библията от 20 век, Бревър Чауц от Йел, университета Ял, са съгласни с това. Както Чауц обича да се шегува, ако заповедта касае истината и лъжата само в съдебната зала, то щеше да има уточняващ текст Не лъжи свидетелствай в съдебната зала. Много ценности са обществено значими. Факт, но истината е една от най-важните. Ето, например, добротата и състраданието са изключително важни, особено в нашия микросвят, но истината може да се окаже по-значима от тях в определен момент в социален план, т.е. в нашия макросвят. Буквално всички големи социални излини, като робството, нацизма, комунизма, са били базирани на лъжи. Имало е търговци на роби, нацисти, комунисти, които са били състрадателни и грижовни в личния си живот, но всички те са вярвали в в поне една голяма лъжа, която ги е потиквала да участват в едно голямо зло. Например, Робството е било възможно в големи размери, благодарение на лъжата, че чернокожите по рождения са по-ниши от белите. Холокостът е бил невъзможен без десетките милиони хора повярвали в лъжата, че евреите по наследство са по-ниши от арийците. И комунистическият тоталитаризъм е изцяло базиран на лъжи. Има толкова много зло, което може да бъде направено от садисти и социопати, но за да бъдат избити милиони, тогава огромен брой от нормалните, дори читавите хора трябва да вярват на лъжи. Масовото зло се извършва не защото огромен брой хора се стремят да бъдат жестоки, а защото са захранвани с лъжи, които ги убеждават, че злото всъщност е добро. Радио 3.16, точно казано. В този план нещата са категорични, но има и друга по-хлъзгава плоскост на тази тема – за лъжата. Ако за хората, които работят за добри каузи, истината не е ценност, те ще бъдат изкушени да лъжат в полза на своята кауза. Има много примери в тази насока. Например, през 80-те години на миналия век, за да се насърчава каузата на бездомните хора, водещ активист твърдял, че има а, в Штатите 2-3 милиона бездомни. Години по-късно той признал че е трябвало набързо да се измисли някакво число по телевизията за някакво предаване, а реалният брой на бездомните бил между 250 и 350 хиляди. Подобни случки са се наблюдавали във връзка с други добри каузи, например с борбата с рака на гърдата и какво лошо има в това, ако нещата се засилят за да се подчертаят. Ами, лъжата в името на добра кауза по някакъв начин винаги е унищожителна. Защото ако не знаем каква е истината, как да знаем как да разпределим ограничените ресурси на обществото. А в най-лошия случай, лъжата изкривява приоритетите на обществото и следователно причинява големи щети. Десетте заповеди ни предупреждават, че с много малко изключения като неотложното спасяване на невинен живот, никоя кауза не може да бъде по-важна от казването на истината. Тези 10 думи на Бога, скъпи приятели, са най-великият списък с инструкции, който някой някога е съставил. Инструкции за функциониране, за създаване на добро общество. Но такова общество не може да се формира, а още по-малко да се поддържа и да работи, ако то не се крепи на истината. Следващия път приключваме нашата секция от 11 теми с последната десета заповед, която коментира не нашето поведение, а нашето мислене. Ще бъде интересно. Не ни пропускайте. До скоро!